0: mir habe Geld gebraucht, um arbeiten Das macht eigentlich keine normale Person.
1: Dominik, was geht dir in diesem Moment in deinem Kopf vor?
0: Ja, bei mir, äh, ich bin gestern zuerst gleich nach Hause gekommen, ähm, Heute Morgen war ich auf dem Velocity. Und ja, sicher gut nach so einem Rennen äh, sich wieder äh, erholen können. Äh, sammle und ähm, ja, auf das nächste Rennen wir konzentrieren.
1: Du hast ein spezielles Rennen angesprochen. Kant. Du würdest schon noch kurz den Leute erklären, was da genau vorgefallen ist. es also ist eigentlich unglaublich dramatisch und tragisch natürlich. Ich meine, du gewünscht das erste Rennen im Motto E, ein riesen Erfolg, unglaublich viel Glücksgefühl. Und am gleichen Tag musst du erfahren, dass mit dem Jason Dupas war, der 19-jährige Schweizer ein Rennen Töfter von uns muss gehen. Jetzt abgesehen von dieser Schockmeldung, weisst weiß jetzt sind wir im nächsten Wochenende als nächstes Rennen auf dem Programm. Jetzt in dieser Woche, was passiert hier bei dir? Oder Wie lange ist du da nichts, um fort wieder runterzufahren, die ganzen Emotionen zu verarbeiten? Und wenn startet für dich der Prozess, die Refokussierung aufs Wesentliche, und zwar aufs Motorradfahren?
0: Ja, es ist, äh, viel denke ich immer, so Motorradfahren ist einfach so ein bisschen drauf und, ähm, Gas geben. <lacht> aber es ist wirklich äh, von Anstrengung her auch wirklich äh, körperlich sehr anstrengend aber natürlich auch im Kopf weil halt echt mit den Geschwindigkeiten mit, um, mit dem Madraline die du hast die, die 40, 45 Minuten wo du wirklich nach dem Rennwochenende äh, oder am Sonntag zu Rennen fährst äh, sehr anstrengend nach dem Montag ähm, das Heiffliegen mit alles drum und dran ist manchmal auch nicht wirklich erholend drum meistens so die Dienstag ist so ein bisschen eine Erholungsphase äh, Mittwoch wo eigentlich schon wieder Reisetage ist, probiere ich abends noch ein bisschen etwas zu trainieren, bevor also ich abreise. Und ja, dann am Donnerstag ist vorbereitet auf die Strecke und am Freitag, Samstag ist eigentlich Training qualifying und am Sonntag ist das Rennen.
1: Den ganz aufmerksamen Zuhörern wird es nicht entgangen sein. Da sehen den Rennfahrer Dominik Gegeter als mein ersten Gast in meinem neuen Sportpodcast Kopfstark darf begrüßen. In den nächsten knapp 45 Minuten philosophieren wir zwei über den Eindruck, dass Schweizer Rennfahrer im internationalen Vergleich einen riesen Wettbewerbsnachteil haben. Er hat einen Einblick in die Gefühlslage von einem Sportler, der zwischenzeitlich nicht mehr gewusst hat, wie es weitergehen soll. Und ich frage mich, kann der Dominik Egeter überhaupt noch etwas anderes als Dörf fahren? Schön sitzt auch dir mit uns am Tisch. Dominik. Ich werde bei deinen Wurzeln anfangen. Die liegen ja hier in Rotbach, wo wir zusammen das Interview aufzeichnen. Wie hat deine Leidenschaft? für den -Sie Anfang.
0: Ja, die Leidenschaft ist eigentlich ziemlich früh gekommen. Ich habe hier mit zweieinhalbjährig auf dem Hausplatz von, von Mama und Papa vor dem Geschäft oder hinter dem Geschäft äh, mit einem kleinen Seitenwagen angefangen. Und, ja, mit fünf von mein ersten Rennen gefahren. Wo mich der Papa hat gefragt hat, ja, ob ich was rennen fahren ist natürlich gerade sofort, gewesen, ja, sicher, mal probieren. Also, so. Äh, die ersten paar Rennen sind sicher so mit so klein und so jung. Habe ich echt Freude gehabt und habe inzwischen aufgehört oder wieder angefahren oder manchmal gar nicht ins Ziel gefahren und sie haben gesagt, ja, ich muss noch eine Runde oder so. Ja, äh, aber ich habe sicher schon dann gespürt, gehabt, dass wenn ich auf dem Töff hocke, dass ich dort eine Freude habe. Und ja, jetzt immer noch. Du hast von dieser Freude verzählt, die du verspürst, wenn du auf dem Töff oben hockst. Wie lange hat es noch gedauert, bis?
1: Neben dieser Freude aber auch bald der typische Spitzsportler Ehrgeiz in dir ist aufgekommen.
0: Ja, ich denke, ich habe das irgendwie in die Wiege gelegt bekommen. Ähm, ich konnte einfach äh, nicht können verlieren. Kinder wollte immer der Beste sein, egal was ich gemacht habe. Ähm, und das war natürlich im Motorrad äh, genau so. Äh, ich konnte nicht längsamer sein als die anderen. Ich sie auf Zielflagg aus Erstzolle gesehen Und das war immer mein Ziel, gewesen, wenn ich irgendwo gestartet bin ähm, ja, das ist klar, mit, mit 10 12 äh, ich gängig wohl der Best sein, aber, ich hab nur träumen dass ich mal, das, mein Hobby aus Beruf machen kann, und dann wirklich mit 16 17 bin ich in die Weltmeisterschaft gekommen, und hab wirklich, das beruflich machen,
1: ja. Du hast die unglaublich Ehe angesprochen, hat es vielleicht noch andere Merkmale gegeben, in deiner Kindheit, wo man dran daran erahnen ja, das gibt mal, einer für den Spitzensport. Oder was bist du für ein Kind? Gewesen?
0: Ja, als Kind bin ich manchmal sicher vielleicht auch ein bisschen lauerig gewesen. <lacht> Aber äh, ich habe viel, viel gelehrt. Äh, ich habe mit vielen verschiedenen Leuten zusammengearbeitet. Ob es ähm, Trainer war, ob es Mentaltraining war, Ernährung, äh, Beratung äh, mit anderen Sportlern zusammen. Äh, und ich sicher das Glück, gehabt, dass ich dort immer äh, mit, äh, mit, einem sehr guten Umfeld ich können arbeiten. und das hat mich sicher auch, weitergebrochen. Äh, weitergebracht weil, ähm, ja, ich bin nicht, äh, von Anfang an ein Profi gewesen. Ich sage jetzt mal, ich habe mich müssen dran arbeiten, dass ich wirklich auch mich können verbessern konnte. und ich sage jetzt, ich bin immer noch nie ausgelehrt. Ich arbeite immer noch mit, äh, vielen verschiedenen Leuten zusammen und probiere mich immer wieder zu verbessern und ich denke, das wird immer, das wird immer so weitergehen im, äh, Profisport.
1: Du hast uns erzählt, du hast von Anfang an von ganz klein auf schon die ersten Rennen bestritten, dort schon Erfolg feiern können. Das Ganze bringt natürlich auch eine grosse Pflege mit sich, Sag ich jetzt mal. Dass sich deine Eltern sehr stark um dich kümmern müssen, man hat sich ein man schauen, dass alles klappt, organisatorisch. Nicht vergessen darf wenn du ja noch Brüder hast. Ist er manchmal zu kurz gekommen?
0: Ja, ist sicher nicht so einfach ähm, für ihn gewesen, denke ich schon. Weil, klar, die Familie äh, Mutter und Vater hat mich natürlich komplett unterstützt, als ich dann wirklich auch Motogross-Rennen gefahren bin, sind wir fast jedes Wochenende unterwegs gsi. ähm, durch die Woche durch sind wir trainiert, und ich dann, äh, äh deutsche Meisterschaft bin gefahren bin, sind wir meistens schon am Donnerstag oder Mittwoch abgereist, ähm, mit dem Wohnmobil irgendwo her, und ja, es ist dann immer, immer über mich geredet worden. Ich sag jetzt mal, in der Kindheit war es sicher schon sch schwieriger für ihn, das dann auch zu verstehen, denke ich halt, wo Sie waren wirklich voll, voll äh, auf, auf mich gerichtet, gewesen, oder alles war ein bisschen auf mich gerichtet, gewesen, aber äh, durch, durch das, was wir eigentlich älter geworden sind, worden, haben wir uns auch immer besser, äh, besser gefunden. Jetzt also Seit äh, fast drei Jahren äh, ist er äh, komplett für mich äh, auch unterwegs. Also er ist äh, mein Manager, hilft mir äh, alles äh, zu organisieren, mit den Teams, mit den Sponsoren, und ähm, ja, wir haben uns gut gefunden und jetzt TV voll, voll mit mir mit und ich bin sehr froh, dass ich so eine Brüte neben mir habe.
1: <lacht> es ist aber deine Brüder auch nicht das einzige Familienmitglied, die für dich arbeiten. Deine Mutter macht das ganze administrative Business, Buchhaltung usw. So Dein Vater ist auch immer wieder involviert in deine Entscheidungen. Ja, ich sage aber Spitzensport immer wieder. Ja, Familie ganz wichtig, oder also Rückzugsort. Wichtig auch mal, um über andere Themen zu reden, als immer nur der Spitzensport. Wie muss ich muss mir das jetzt vorstellen, wie sieht das aus? Beägt das auch Nacht? Gibt es da noch andere Themen als der Dominik? Egeter? Also, was läuft da genau ab?
0: Ja, es ist nicht immer so einfach. Äh, manchmal haben wir auch viel äh, Streit zusammen, weil wir halt einfach eben viel äh, nur über, über fast gesagt, ja, mein Business zu reden. Ähm, ob es, äh, keine Ahnung, über, äh, einfach allgemein halt, über äh, den Dörfsport geht. Und da äh, ist manchmal schon froh, dass wir einfach andere Themen auch haben, ähm, ja, wo, wo nichts mit dem Dörffahren zu tun hat, oder nichts, wo wirklich, äh, ob's, ob's im Fanshop ist, oder, äh, sonst mit Reisen buchen und die Sachen, wo halt wirklich immer ein bisschen Gestürm, äh, gibt ähm, da bin ich wirklich froh, dass es ganz neutrale Themen gibt, wo, wo nichts mit der Fahre zu tun hat. aber das geht sehr noch auch <lacht> <lacht> Löst
1: das vielleicht auch einen speziellen Druck auf dich aus? Wenn du immer weisst, auch im Hintergrund arbeiten Familienmitglieder für mich, ich sollte dir die können zahlen, die wollen ihren Lohn, meine Brüder wechseln etwas für dich, die meine Mom ebenso. Ja, jetzt, wenn ich nicht so performen, oder? gibt plötzlich einen Sponsor, der ein Sponsor abspringt? Wie, wie gehe ich nachher mit dieser Situation um? Oder ist das bei euch nie ein Thema, dass du so jetzt überspitzt von Kopf der Familie bist und fürs Wohl von deinen Liebsten verantwortlich bist?
0: Ja, ähm, vom, vom Geld her, Budget her, machen wir dir sicher eigentlich nie, nie Sorgen. Ähm, klar, es ist immer viel einfacher, wenn, wenn du Sponsoren hörst, wenn äh, das Geld keine Rolle spielt, dann kannst du dich einfach halt eben voll konzentrieren auf auf den Sport oder eben auch um Familie und alles. Aber ähm, ja, so, sie sind sie natürlich äh, sie leben leben den Sport auch mit mir und wenn es natürlich mir nicht so gut geht, dann von der Resultat her oder so, ähm, dann leiden sie natürlich auch ein bisschen mit. Aber so vom vom Geld her, äh, hier sind wir eigentlich ja. Äh, da reden wir eigentlich nicht viel drüber und ich sage jetzt, bis jetzt sind wir gut über die Runde gekommen und äh, wir, wir widmen aus unserem Sport und probieren, ich ja, bin jetzt gleich auch schon 30 ja äh, ich habe sicher nicht mehr ewige, ewige äh, Karriere, Karriere im, im, ich sage jetzt vielleicht noch 3-5 Jahre, äh, probieren wir wirklich das Maximum jetzt in, in diesen Jahren rauszuholen und dort sind wir voll ganz dran. Ja.
1: Du redest schon vom Karrierenende, so weit sind wir zum Glück noch nicht. Wir werden zumindest kurz eintauchen in die Anfänge von deiner Dörf-Profi-Karriere. Und zwar hat er dir so ein bisschen Lauf genommen, so 10, wo du im Motto 2 bist, reingekommen, in die zweite höchste Dörf-Feldmeisterschaft. Und dann, stellen wir vor, das ist ein junger Dominik Gegnerin, ja, der ist angriffslustig, der will Vollgas geben, er kennt das Bremsmedal, nur vom Gehörer sagen, oder, das ist klar. Und dann passiert ein unglaublich tragischer Unfall. Teamkamerad, der verunglückt auf der Strecke und steht dort. Was hat das dazu mal mit dem unerfahrenen Dominik Gegner
0: gemacht? Ja, ähm, das, äh, das fährt eigentlich mit und mit. Ähm, ich sage immer, wenn der, äh, ein Helmhalle ist bei, bei der Sportart, ist sicher der Sportart gefährlich. fahre ist sehr gefährlich. Wir, wir riskieren eigentlich äh, unser, unser Leben, wenn wir dort hier wirklich eben, äh, fahren. Aber äh, halt wir ja, probieren äh, zu Grenzen zu gehen. Manchmal gehst du über Grenzen, aber Sturz gehört halt auch dazu. Aber natürlich, wenn äh, äh, denkst du nie, dass so etwas Schlimmes passieren kann und ähm, ja, ich sag, jeder Fahrer, der tut äh, so einen, so einen tragische Unfall selber zu äh, verarbeiten auf seine Art oder probiert äh, mit, mit Mentaltrainer oder sonst, äh, hilft, das zu arbeiten können. Bei mir ist. Ähm, ja, ist war sehr schlimm, war, weil es halt auch mein Teamkollege war, ich habe ihn gut gekannt. Aber für mich hat es eigentlich immer nur eins gegeben, zu fahren Und das war das, was er auch geliebt hat. Und es hat mir sicher auch geholfen, dann die Familie noch zu, noch zu treffen. ist in Japan. Die haben gesagt, ich habe ihn mit einem Lachen im Gesicht in Erinnerung gehalten. Und das hat mir sicher auch sehr viel geholfen
1: angesprochen gehabt. Motorfahren ist ein lebensgefährlicher Sport. Jetzt je nach ganz eine dämliche Frage, aber ich muss jetzt einfach stellen es nicht mehr Wunder. Und zwar unter der Woche, wenn du dich mit deinen Kollegen triffst, das Adieu sagen nachher. Ist es ein bisschen intensiver, sehen wir sich doch ein bisschen anders zu schiessen, wird auch mal ein bisschen länger umarmt, dass du sie gerade abgeküsst ist, nehme ich nicht an. Aber wir weiss ja nichts genau Weisst du, weil du dir auch bewusst bist, was für Gefahren du nachher am Wochenende ausgesetzt bist. Und jetzt hat es einfach jetzt wieder gesehen. Es also hat vom einem Sieg bis zum Tod, und das ist halt leider so alles passieren.
0: Ja, also, nein, wenn ich, wenn ich da einen Kollegen irgendwie würde anders Tschüss sagen würde und denke, dass ich vielleicht nächste Woche nicht mehr zurückkomme, <lacht> ich glaube, der wird etwas Falsches mitfahren in mir. Rein. Ähm, nein, äh, das ist sicher nicht so. Ich, bin, äh, ich weiss, dass schlimme Sachen könnten passieren könnten, aber ähm, für das haben wir eigentlich, äh, bin ich gut trainiert. Ich probiere mich voll zu konzentrieren, wenn ich auf dem TÜV bin. Ähm, wir haben super Ausrüstungen, die, was sich immer wieder weiterentwickeln. Ob es Helm, Händchen, Stiefel, Kombi mit Airbag ist von X und, ähm, ja, und von der Strecke her, mit Sicherheit, äh, mit Auslaufzonen, mit, mit Flaggen, mit dashboard wo, wo, sie immer probieren, die Sicherheit wirklich äh, für uns Fahrer äh, zu verbessern. Und von dem her fühle ich mich eigentlich auch sicher, wenn ich, wenn ich auf einer Rennstrecke bin. Ja.
1: Nimm uns mal mit in eine Vorbereitung auf ein Rennen. Was läuft da bei dir alles so ab? Die
0: Vorbereitung ist eigentlich immer etwas so ein gleich. Kurz angesprochen ist eigentlich so ein Mittwoch abreisen, Donnerstag vorbereiten für auf die Strecke, ähm, mit dem Team alles die Sachen anschauen, was man machen Strecke ablaufen, ähm, schauen, Daten von letztes Jahr, vielleicht noch das Rennen, dann Freitag, Samstag Training und Quali, und Sonntag ist eigentlich äh, das warm und dann vor dem Rennen, ein bisschen, aufwärmen, die Kombi anlegen. Ja, ich hab keine richtigen Rituale. Ich probiere einfach immer, jemand so das Gleiche, machen. Aber, ähm, ja, wenn ich im Stress wäre oder irgendwie im Zeitplan ändere, nicht, dass, dass ich jetzt den, den rechten Stiefel zuerst anlegen oder so, das habe ich nicht. Von dem her, äh, ja, probiere ich mir immer, jemand gleich zu vorbereiten. Und sobald, was näher eigentlich zu ist, bin ich voll in meinem, Konzept und bin ich voll konzentriert.
1: Manchmal hat das Schicksal andere Pläne. Und das ist auch die beste Vorbereitung grundsätzlich für Katz. Was wir alle leider auf tragische Art und Weise müssen miterleben, wo der Jason Dupaski vor uns gegangen ist. Der junge Schweizer Töffpilot, Der 19-Jährige, der nach einem Rennunfall nicht mehr zu uns zurückkehrt ist. Eine unglaublich tragische Geschichte. Was mich aber jedoch schwer beeindruckt hat, ist die Solidarität, die in dieser Töffszene geherrscht hat. Da ist wirklich jeder Sieg eigentlich nachher am Jason gewidmet worden. Seine Familie hat unzählige positive, liebe Nachrichten bekommen. Wir haben bis zu den ganz grossen in der Duff-Szene, Mark Marquez, Valentino Rossi und so weiter, haben alle im Jason gedenkt, haben wirklich riesigen Zusammenhalt zeigt. Und jetzt frage ich du bist so wahnsinnig lange in der Duff-Szene unterwegs. Ist der Zusammenhalt zwischen den Duff-Fahrern wirklich derart gross? Oder ist es auch vielleicht ein kleines bisschen, ein Theater, wo jetzt gespielt wird.
0: Ja, aber sicher ein sehr tragischer Unfall, der wo, wo passiert ist. mir ähm, ist im Paddock schon wirklich äh, ziemlich auf sich mit seinem Team, wirklich äh, so äh, Teamarbeit, aber mir ist natürlich durch die Art mit den 18-19 Rennen, wo, wo die die MotoGP hat. Äh, in diesem Paddock jetzt sowieso also mit der Corona, wo man eigentlich im Paddock hinten muss bleiben oder im Hotel ist man ziemlich eng auf Nang oben immer. Ähm, viele Wochenende, also wir kennen den Nang eigentlich ja, gut, wo man sich fast jetzt Wochenende sieht. Und ja, das ist, äh, ist ein tragischer Umfall wenn man äh, eben so ein Nachwuchstalent aus, aus der Schweiz äh, verliert. ähm ist sicher ein sehr grosser Verlust für, für uns alle. Äh, äh, aber natürlich auch für alle anderen,
1: Wie sieht es eigentlich aus mit Freundschaften in diesem
0: Business? Gibt es so etwas? Es gibt schon zum Teil recht gute Freundschaften, speziell bei den Spanier und Italienern. Das sieht man ja bei der VR46 Agatemi, dass sie halt sehr viel zusammen trainieren, pushen sich natürlich auch gegenseitig neben der Strecke wirklich an Limit zu gehen mit dem Dirt-Track-Fahrer oder Motocross oder halt mit dem Geico velo fahren und so Sachen. Ähm, ich auch drei Monate in Spanien, ich habe es dort auch eigentlich gesehen, dass viele MotoGP-Fahrer oder Moto2 und Moto3 wirklich äh, miteinander trainieren und ähm, ja, da kannst du dich natürlich so so weiter, äh, weiterentwickeln. Aber sobald du näher auf der Strecke bist, du rennen fährst und so so ein Punkt geht, dann hast du eigentlich keine, keine Freunde und dann musst der, ist einfach, der muss echt besser sein. Du
1: hast jetzt die Freundschaften von der Spanier rausgestrichen. Ich jetzt eigentlich bis zum Schluss noch gedacht, dass du auch noch mit der Schweizer kommst, oder du um den Tom Lüti, Das ist sicher auch eine gewisse Verbindung, die da oben ist. Ich meine, seit zwei Jahre, sind im gleichen Team zusammengefahren. Du hast aber, und das muss man vielleicht auch noch wissen, 2013 und 2014 deine besten Jahre gehabt, zweimal WM Rang 5 und bist nachher mit dem Tom Lüti Dein Vorbild, sag ich jetzt mal, ins Team gekommen. Und seitdem hat es nicht mehr so richtig funktioniert auf der Strecke. Ich kann sagen, klar, dass die eine oder andere Verletzung noch dazu kam, Aber erzähl uns doch mal von dieser Zusammenarbeit mit dem Tom Leutti. Es hat ja viel auch geheißen, auch in den Medien. Ja, die zwei Alpha-Tier, die können halt auch doch nicht so richtig miteinander. Wie hat sich das für dich angefühlt, mit deinem Vorbild zusammen zu
0: Ja, der, der Tom Leutti war sicher äh, ein Vorbild. Gewesen. Das war, 124er Weltmeister, wo, wo ich mit, äh, 13, 14, habe, verfolgt ha. Und, ja, na, eben, 2015, glaube ich, das erste Mal mit dem im Team gefahren, ist schon etwas spezielles gewesen, aber, äh, wir haben erst eigentlich in dem Jahr so ein mehr lernen können, weil vorher mit man sich einfach wie im Paddock, einfach gang, Hoi, tschüss, wie geht's, und, äh, wie ist es oder, äh, und da in Schweiz, äh, trainieren wir eigentlich nie zusammen, also er, hat seine, seine Trainer oder sie Part, die er trainieren Und nicht so wie eine Fussball-Nazi-Mannschaft oder ein iso oder so, wo, wo immer zusammen trainieren. Und, ja, klar, ja, 13, 14 hatte ich Moto2 meine beste Saison, als ich äh, mein erstes Zeige hatte, 7 Podium und so, war recht äh, super gewesen. und dann war ja. Ich hatte ich ein wenig und wir haben dann noch Töpfe gewechselt und Chefmechaniker gewechselt und ich glaube einfach alles so ähm, kleine Punkte, die wo, wo dann nicht mehr und darum konnte ich dann nicht wirklich meine Leistung zeigen können und sicher mich sicher nicht mehr verbessern können, aber ich war immer noch recht, recht gut dabei. Gewesen. Ich
1: stelle mir das gar nicht so einfach vor, mit meinem Vorbild im gleichen Team zu sein. Ich will kurz von mir erzählen, oder? Ich meine, mein grosser Vorbild ist LeBron James, Basketballspieler. auf von aussen habe immer das Gefühl, ja, der ist perfekt. Oder? Der kann sich so fokussieren auf ein Ziel. Der ist so diszipliniert. Ah, ich will genau so sein wie er. Der kennt Schwäche, noch nichts. Jetzt äh, vielleicht jemand ähnlich mit dir, mit dem Tom Luthi, oder Du hast gesagt, der war unglaublich erfolgreich. Gewesen. Du hast zu ihm hochgeschaut. Plötzlich bist du im gleichen Team. Und musst auch merken, das ist auch nur ein Mensch. Auch der macht Fehler. Wie bist du mit dieser Situation umgegangen?
0: Ja, also... Ich hatte natürlich das Glück, gehabt, dass ich äh, zum Beispiel Daten schauen konnte von, von ihm aus was er einstellt, wie er fährt, welche Gänge, welche er bremst, welche Gas gibt. Und das hat natürlich mir auch geholfen ich hab, und ja habe natürlich auch gesehen, wie er sich ähm, vorbereitet oder äh, wie er, er sich halt auch als Mensch ist, dass er wirklich auch so gut ist. Ich glaube, äh, ja, die meisten Zeit ist er eigentlich besser gefahren als ich. Und, ja, schon eben, wie ich vorher gesagt habe, als Kindheit äh, habe ich immer wohl der Beste sein. Und sicher eben auch, wenn du zusammen in einem Team bist mit gleichem Material, ist sicher äh, der erste Wohl, der schlägt, ist dein Teamkollege. Und das ist natürlich immer in meinem Hinterkopf gsi Und zwar, manchmal war der Druck ähm, grösser, gewesen, aber manchmal auch ein bisschen kleiner. Und die Medien haben manchmal auch ein bisschen gespunnt, um uns vielleicht eben gegenseitig äh, aufeinanderzusetzen.
1: Auf die Medien werden wir ein bisschen später in dem Podcast noch genauer zu sprechen kommen. Nach den zwei Jahren mit dem Tom Lüthi er aus das Team gewechselt. Und der ist 2017 der ominöse Grand Prix von San Marino gekommen. Und das ist ja Wahnsinn dort. Also der ist gewonnen. Vermeintlich. Muss man sagen. Vor dem Tom Lüthi bist du dort als erstes über die Ziellinie gekommen. Und doch finde ich den Sieg in deinem Palmares nie. Was ist da genau noch vorgefallen?
0: <lacht> ja, das war sicher ein historischer Sieg. Uh, wir haben, uh, erste, zweite gemacht, in Moto 2. Das, das Regenrennen gsi Und, ja, vierer Duals haben wir. Das war eine gute ich Sache. Ja. <lacht> Aber, um, ja, dann, etwa zwei oder drei Wochen später, han uh, habe ich erfahren, dass, uh, irgendetwas in Öl war. Uh, wir haben einheitliches uh, Motoren auch. Das Team hat eigentlich nie äh, etwas anderes, wir haben nie herausgefunden, was, äh, was drinnen war. Ähm, das Problem war, dass hier der Teamchef dann, äh, noch eine Woche oder zwei später verstorben und dann war eigentlich der, der Sieg einem wir grossen ähm, protestiert oder ähm äh, äh, ein Protest eingelegt. Und dann habe ich auch den Sieg verloren und ja, für mich eigentlich immer noch heutzutage, weil ich nie genau habe gewusst oder weil ich nie, immer noch nie wüsse, weiss, was, äh, was genau passiert ist, wieso, was ich den Sieg verloren hat und ja, gewonnen habe ich sicher in dem Regenrennen, ob, ob vielleicht jetzt auch so in, drinnen ist, gewesen, wo, wo vielleicht 1 PS bringt, äh, hat, hat sicher in dem Regenrennen nicht gebracht, aber steht halt nur in den Geschichtsbrüchern.
1: Es muss eine unglaublich emotionale Zeit sein für dich, oder also zum einen eben der Sieg, der ist aber erkannt worden, mir kann in deinem Team nicht richtig vertrauen, weiss ja nicht, mit dem Öl bin ich da hintergangen, worden. wer hat mich da betrogen, was ist genau passiert? Zum anderen natürlich der Teamchef, der plötzlich verstirbt. Wie manche schlaflose Nacht hätte die Situation eingebrockt?
0: Ja, das war äh, sicher eine sehr, sehr schwierige Zeit. Gewesen, weil es ist, ähm, sagen wir jetzt, 2017 ist eigentlich ähm, so... Ähm, normale normale Saison gewesen. Ich hat zwischen eine gute Leistung, kann zeigen, zwischen nicht so gut, aber äh, wir sind auch eigentlich auf 2018 also haben wir nicht genau gewusst, wie es weitergeht, wo eigentlich im Kiefer Racing Team der äh, zwei Jahresvertrag hat, aber durch das, was eben der Teamsitzer ist gestorben, äh, hat niemand genau gewusst, wie es weitergeht und äh, ja, es hat viel Schlaf noch eine lose Nacht gegeben, wo ja, wo ich nicht genau habe gewusst, wie ich das so machen, soll, ob, ob, jetzt, ob es überhaupt noch weitergeht. Und, ja, schlussendlich ist dann, ja, so halber aber es weitergegangen, eine sehr, sehr schwierige Zeit gewesen, ja.
1: Aus dieser schon fast ausweglosen Situation ist ja nachher der Weltrekord entstanden. Und von dem musst du uns schon noch kurz ein kurzes bisschen erzählen, von dem, Crowdfunding-Projekt, das du gestartet hast, da ist ja in mega kurzer Zeit Unmengen von Geld da zusammengekommen. Was hat dir das bedeutet, um den Support von deinen Fans zu spüren und auch zu sehen, wie viele Leute doch Interesse haben, dass der Dominik Egger weiterhin in Moto2 fahren und dort Erfolg feiern
0: kann? Ja, es war äh, massiv. Gewesen, aber, äh, der Weltrekord ähm es ist krass gesehen wir glaube in drei Tagen haben wir äh, 100.000 erreicht und glaube in zehn 10 Tagen äh, 200.000 Franken wo <lacht> wo noch nie ein Sportler hat geschafft und ähm, ja es ist krass gewesen. ich war dann in Spanien gesehen haben vorbereitet und ja hab natürlich dem dem Crowdfunding zugeschaut, wie das wirklich äh, hat ähm, glaube gesagt aber ähm, ja, äh, es, ohne, ohne die Fanke meinte, die ich habe, äh, ich das nicht machen können machen, weil wir dann ein Million Budget müssen zusammenbringen müssen, dass wir im Motto 2 mit Kiefer Racing auf KTM und mit dem Pilot starten. Und das haben wir dann wirklich äh, in kurzer Zeit äh, zusammengebracht, auch mit privaten Sponsoren. Und äh, ja, äh, im, im Nachhinein würde ich es nie mehr machen, weil es gibt unheimlich viel Arbeit, die ich habe müssen, äh, wirklich auch, äh, den Gönner oder den Sponsoren haben zurückgeben, ähm, und es ist eigentlich, du hast eigentlich keine Zeit für, für so Sachen groß zu machen, weil du bist Profisportler, aber wie, du musst dich holen, du musst trainieren, du musst dich vorbereiten, und, ja, das andere Zeug kommt ja auch noch mit Interview oder äh, Trainieren auf dem Töpfe. Äh, und das ist einfach äh, viel zu viel g'si für mich dann. Und darum äh, han ich eigentlich nie gute Leistungen mehr zeigen.
1: Es ist doch sehr, sehr speziell, was du da jetzt durchmachen musst. Und ich sag auch mal, in Schlusszeichen normale Menschen können sich das vielleicht auch nicht richtig vorstellen. Ich meine, in unserem System, in unserer Wirtschaft sind wir uns gewöhnt ich gehe arbeiten. Ich erbringe eine Dienstleistung und komme nachher von meinem Chef der Lohn dafür über. Bei dir ist es gerade umgekehrt. Du musst eigentlich Geld bringen, dass du überhaupt arbeiten darf. Komplett verrückt, nicht?
0: Ja, im Nachhinein aber es ist, ist komplett ähm, wahnsinnig, gewesen, was man dort gemacht haben, weil, ähm, ja, aber Ich habe ja so viel Geld gebraucht, dass ich überhaupt habe dürfen äh, gefahren oder eben wie du sagst, ähm Geld gebraucht zum zu ähm, das macht eigentlich keine normale Person, aber ja, das ist immer noch mein, äh, meine Leidenschaft gewesen, der T-Moto 2, ich eigentlich auch eigentlich allen beweisen, dass ich wirklich äh, immer noch ein super Fahrer bin und wirklich könnte vor innen fahren. Ähm, ja, leider ist das nicht ganz so aufgegangen und ja, äh. Glücklich bin ich erst jetzt wieder, oder seit letztes Jahr, wo ich wirklich, äh, mich wieder voll konzentrieren auf das Dörf fahren und, äh, nicht mehr muss muss bringen und mich einfach konzentrieren auf das Dörf
1: fahren. Das ist unglaublich krass, wie viel Geld du in das Team hast reinstecken müssen, um dort überhaupt fahren zu können. Das ist natürlich sofort für mich, aber auch, glaube für ganz viele junge Dörffahrer die Frage, ja, yeah, wie ist es denn möglich, in die Motor-Geschichte reinzukommen? Oder, wenn, wenn ich, wenn ich nicht aus einem super Haus komme, ist mir das fast nicht möglich. Oder wie siehst du das? Längt's einfach allein, wenn ich nicht talentiert bin, gute Charaktereigenschaften habe, wie Disziplin, Zielstrebigkeit und so weiter, und dann schaffe ich ganz auf. Oder längt es bei weiter nicht?
0: Ähm, aus Schweizer hast du eigentlich fast keine Chance. Weil, du, du musst, ähm, so viel Zeit aufwenden, um zu fahren, weil, ja, jetzt ist, Sonntale, endlich. Äh, ja, jetzt ist vielleicht eine Motocross-Strecke offen, vielleicht noch eine Karts-Strecke, wo, wo vielleicht einisch zweimal kannst gefahren Aber du hast vier, fünf Monate, kannst du einfach mal nicht gefahren Dann musst du irgendwo äh, auf Italien oder Spanien gehen. Und dann brauchst du Material, du musst ähm, strecke zahlen. Ähm, ja, du brauchst sehr viele Sachen, dass wirklich, ähm, du wirklich als junger Typ schon kannst, ähm, ja, die Motorradfahren zu lernen und ja, ohne, ohne Sponsoren, ohne gutes Haus aus, aus der Familie oder so, äh, schaffst du das eigentlich nie im MotoGP.
1: Ich muss jetzt nicht unbedingt der Kenner dieser Motorrad-Szene sein, um zu realisieren, dass die Rahmenbedingungen in der Schweiz für junge Motorradfahrer unglaublich kompliziert sind und nicht wahnsinnig professionell. Wir haben keine Rennstrecke, nichts zum Trainieren wird so unglaublich schwierig, was wir schon gesagt haben. Jetzt, wie manches hast du vielleicht auch gewünscht, in dem gleichen Umfeld in Spanien geboren zu werden. Und hättest du eben dadurch äh, das Gefühl gehabt, dass mit deiner Qualität es vielleicht sogar in die höchste TÜV-Klasse im MotoGP gelenkt hat?
0: <lacht> ja, das ist, ähm, schwierig zu sagen. Äh, Ob es gelenkt hat oder nicht, aber es wäre sicher viel, viel einfacher gewesen. Ähm, weil jetzt, in letzten vier, fünf Jahre bin ich eigentlich immer, ähm, Zwei, zwei, drei Monate in Spanien und Ich habe gesehen, wie die trainieren, die mit auch oh, mit fünf, sechs für die Rennen fahren, mit, mit zehn sind sie schon auf der, auf der grossen Strecke unterwegs und da sind einfach 40, 50 kleine, zehnjährige Buben, die wo, wo schon trainieren. Dort hier kommen vielleicht zehn weiter in die spanische Meisterschaft und vielleicht von spanische Meisterschaft kann man dann noch in der Europameisterschaft 5 und 2 von denen kann man nach in die Weltmeisterschaft. Und bei uns aus Schweizer hast du einfach ähm, Möglichkeit schon gar, gar nicht, äh, einen Dörf Sport wirklich auszuüben, weil, ja, sage jetzt mal, es gibt vielleicht ein paar Motogrossrennen, ein paar Submotardrennen, aber es wird nicht richtig gefördert, äh, es wird nicht richtig geholfen und ja. Da geht, äh, das Hänge lieber shooten oder in den Turnverein oder skifahren oder was auch immer. Und, ähm, ja, der haben wir auch sehr gute Sportler, mhm. aber halt viel zu wenig Dörf fahren
1: Trotz dem Wettbewerbsnachteil haben wir auch mit dir und Tom Lüti grundsätzlich zwei Weltklasse-Athleten rausgebracht. Ja, das zeigt mir aber jetzt, ja, Da ist ja ein Potenzial, ja, da ist absolute Klasse vorhanden in dieser Schweiz, um die Zehen ein bisschen aufzumischen, oder? Und nicht nur die Spanier und so weiter, die Italiener, die gewinnen. Ja, haben wir jetzt hier in der Schweiz auch ein Bestrebungen und du bist hier nicht dran. Weißt du, und man sagt doch ja, immer, ich habe eine Rennstrecke mal Rennstrecke oder ein bisschen die Förderungsprogramm zu intensivieren. Oder wie ist da der Stand? Was kannst du uns zu dieser Situation in dieser Schweiz hier sagen?
0: Äh, das ist sicher mal meine Planung, die ich ein bisschen machen möchte. Also, ich probiere natürlich immer, wenn ich äh, junge Talente sehe oder äh, probiere die auch ein zu fördern oder natürlich äh, bin ich auf Social Media sehr stark unterwegs, äh, probiert natürlich immer äh, möglichst viel überzubringen was ich auch mache, wo, wo vielleicht äh, junge Talente auch sehen und probiere nachzumachen. Ähm, aber leider ist einfach äh, ja, Zuerst, zuerst mal das Wetter das Problem, dann kommen wir die Strecke Mit dem Corona-Zeug haben wir auch keine Veranstaltungen machen können. Und, und das ist halt einfach so ein bisschen, fast zwei Jahre, wo auch verloren geht in unserer Jugendszene mit, mit fahren. Ähm, ja, ist eigentlich schade, aber sauber hat die Schweiz eigentlich selber hat, hat viel, viel Dörf, Dörf Freaks und Dörffans Fans rum, und das ist immer cool, wenn, wenn man wieder einmal auf der Straße unterwegs ist oder speziell mit dem Töff äh, einander begrüsst und so, das ist aber schon ein cooles Feeling. Die Haufen Töff-Fans können die auf der einen Seite an der Rennstrecke unterstützen,
1: die finanziell natürlich unter die Arme greifen, Zuversicht schenken, Motivation spenden und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ein Volk, das sehr sehr schnell natürlich urteilt und auch sagt, wenn ihm etwas nicht passt. Du schon, ja am eigenen Leib erfahren, was wir hier lesen können aus den Medien. Lesen die Wechsel in die Motto E, die Elektroklasse, hat jetzt nicht allen Töpf-Fans wahnsinnig geschmückt, wenn ich das so formuliere. Und zwar muss man sich auch wirklich vorstellen, deine Fans, die, die Benzin im Blut haben, wie du natürlich auch, die haben jetzt zwei Jahre in dieser Motto 2 gehalten, deine Sponsoren und so weiter. Und jetzt wechselst du einfach in die Elektroklasse. Ja, was hast du dort für Reaktionen erlebt?
0: Ja, sehr viel schlimme Reaktionen, ob ähm, ob's Eisenhaufen und Staubsauger und und, ähm, ja, also, eigentlich immer wieder, auch noch jetzt, <lacht> ähm, auch vom enger Umfeld, äh, ob's, äh, ob's Kollegen sind, Journalisten sind oder, äh, auch Sponsoren, wo die kein Interesse mehr haben, ähm, ja. Aber ich habe positive äh, Rückmeldungen, die wo, wo das super finden, die ähm, die Zukunft in dem sehen. Ähm, ich selber habe immer noch Benzin im Blut, äh, bei mir muss es noch ein bisschen Stinkel und Lärm machen, das ist klar. Ähm, was, was, äh, was in Zukunft mal wird sein, das, das kann ich nicht genau sagen, aber ich denke, äh, bei den Autos sind sie schon extrem viel viel weiter, auch für auf der Straße ähm, Dort hier macht es schon fast Spass, wenn du wirklich ein Auto hast, das wirklich äh, so extrem schnell ist. Äh, aber äh, der gehörst du nicht, das ist halt auch ein bisschen ein anderes Feeling. Nehmen. Aber beim Dorffahren ist jetzt wirklich, der Motorrad -E ist einfach noch zu wenig mitentwickelt, dass jetzt wirklich auch kannst du eine Renndistanz von 40-50 Minuten fahren ähm, wo jetzt noch wie 270 Kilo ist ein normaler Motorroller ist 140 Kilo und das ist halt einfach noch nicht das Feeling, wo wo ich vielleicht bekomme, äh, wie bei einem, bei einem Aber, äh, so bekomme wie beim ne beim Benzin das. Aber so bald es visiertunger ist und die äh, Gegner vor mir sind und so, da ist eigentlich das gleiche Kampfgeist, da musst äh, einfach der schnellste sein und da hast einfach ein äh, gleiches geiles Feeling, ja. Du hast jetzt
1: die Reaktionen von deinem Umfeld, du hast braucht. Was hast du vielleicht auch für die Aktionen gespürt in der TÜV-Szene selber? Weil die Moto-E, die geht ja eigentlich zusammen mit der Moto 2, mit der Moto 3, mit der Moto-GP, mit den höchsten TÜV-Klassen auf Tour. Die sind eigentlich alle immer zusammen an einer Rennstrecke. Was hast du dir vielleicht für Blicken gegeben, wenn ihr hier halben mit euch mit wahnsinnig lautem Motor durch die Boxengasse und über die Rennstrecke fahrt?
0: Ja, es ist, ähm, es ist ja vor drei Jahren neu gekommen. Äh, da haben wir natürlich viel so gelächelt, weil in den Boxengassen haben wir das Horn angehört, um, um wie sagt man, dass sie uns zu hören. Dass, äh, dass wir jetzt durchfahren, so piep 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 piep. Ja, äh, da haben sie natürlich ein bisschen darüber gelächelt. Aber dann, wenn du wirklich der Strecke stehst, fährst du gleich mit 240, 250 nebendürren. Neben also, die dürfen laufen schon sehr gut, halt nur für 6, 7 Runden. Ähm, und jetzt eigentlich haben sie sich gut daran gewöhnt, die Rennen sind super spannend und das ist eigentlich äh, fast das Wichtigste, ja. Rückblickend, deine Entscheidung zum Wechsel im Motto E, Top oder Flop? Nein, ja, der hat mich sicher auch weitergebracht. Darum habe ich jetzt eigentlich auch ähm, noch einen anderen Vertrag in, in Supersport ähm, WM und ja, hat, hat eigentlich auch mein, äh, Karriereende ein gerettet. Sag es jetzt mal so, im in Moto 2 habe ich, ähm, hab ich, keine Chance mehr gehabt, äh, oder hätte sehr, sehr viel Geld müssen bringen, dass ich noch bei meinem Team hab können mitfahren können. Aber das habe ich eigentlich zwei Jahre gemacht und also das hab ich, äh, das hab ich nicht mehr wollen. Und mit Moto E ich eigentlich, ähm, gleich einen, einen super, einen super Vertrag gehabt, man super Rennen können zeigen, habe hat dort hier auch wieder mein Selbstvertrauen, nach den zwei, Schlechte Motor 2 Jahre eigentlich wieder aufbauen kann. Ich konnte zeigen, dass ich hier der beste Fahrer bin. Ich habe letztes Jahr auch noch einen Testfahrervertrag gehabt mit Honda Superbike. Aber leider durch das Corona-Zeug ist das nie zustande gekommen. Und, ja, jetzt, das Jahr bin ich auch wieder super aufgestellt mit Moto E und Supersport und kann an beiden Orten ganz vorne mitfahren und, ähm, ja, dann geht die Karriere noch weiter, also.
1: und nächstes, so. Und nach so, Saison wir ich wieder bei Moto 2, oder?
0: <lacht> ja, nee, ja. Ich es eigentlich, ich so vorgestellt dass ich eben ein Jahr lang Moto E mache, letztes Jahr. Dort hier eigentlich die Serie gewinnen. Und, dass dann irgendwie ein Team wird und sagen, hey, gut, du bist gern noch gut, ähm, kannst für uns fahren. Aber es war keine Chance, eben, mit 29 letztes Jahr, äh, aus Schweizer, äh, ist eigentlich sehr, sehr schwierig. Und wenn eben vielleicht Italiener oder Spanier bist, dann wärst du noch einmal schneller mal unterkommen. Ähm, oder eben viele viel, viel Sponsoren hättest. Oder... Sonst ist es sehr schwierig. Hast du das Kapitum Otto 2 für dich tatsächlich abgeschlossen? Wir, wir werden sicher dieses Jahr noch einmal die, die, die Teamchefs anfragen anschreiben. Ich sehe die Chancen ziemlich klein dass ich wirklich mit, mit Riesigen aus Schweiz in einer Stadt, äh, mitfahren Ähm, ist halt auch da, jetzt habe ich zwei Jahre eigentlich da äh, bin, bin ich nicht mehr gefahren, die, die Klasse hat sich auch ziemlich weiterentwickelt. Ähm, es hat sehr viele junge Fahrer, die auch sehr, sehr schnell sind und, und, äh, die Moto 2 Klasse ist schon unheimlich krass, wie, wie äh, viele Fahrer in einer Sekunde drinnen sind. In der Qualifying wenn wenn 20 25 Fahrer ja sich muss eigentlich alles, alles perfekt stimmen dass du wirklich auch hast innen fährst und wenn ich nicht wirklich ein, ein super Team hätte, wo wo auch ein Vertrag wird stimmen wo ich weiß ich kann um ähm, um Podest fahren oder so würde ich sowieso gar nicht schon machen oder und dass ich wirklich so äh, so das Team hat ähm, wird ist sicher schwierig und äh, dann fahre ich lieber im moto E, und Supersport, wo ich wirklich kann, kann sagen kann, ich kann ganz vorne mit Der ist nämlich für, für, für meine Karriere, für, für mich, äh, viel besser als wenn ich in Moto2 irgendwie um den Platz 15 kämpfe.
1: Es geht gegen Schluss, kommst, wir verlieren doch noch ein paar Worte über die Medienschaffenden in der Schweiz. Was hast du da für eine Beziehung zu diesen Sportjournalisten?
0: Ja, eigentlich äh, recht gut. Ähm, das, dass ich auch meistens sehr offen bin zu den Medien. Ähm, meistens das sagen, wo, wo ich denke. wo ich manchmal vielleicht nicht so sagen würde. <lacht> aber, ähm, ja. Ähm, Medien sind manchmal schwierig zu verstehen. Manchmal sind sie, sie sind auch fast ein bisschen Kollegen, die auch schon 10, 20 Jahre fast kennst, oder? Ähm, aber dann halt einfach eine, eine riesen Überschrift machen, die vielleicht gar nicht so richtig gemeint hast. Ähm, ja. Aber sicher immer gut, wenn du einen guten Draht hast durch den Medien. Und jetzt
1: Interviewtermine auf Spitzensportler, jetzt gerade auch für die ist das eine lästige Pflicht, die halt so ein bisschen zum Dasein eines Spitzensportlers gehört? Oder sagt man sich da auch mal gekommen? Auf das Interview freue ich mich noch, eben da habe ich wieder lange nicht mehr gesehen. Oder ist so ein bisschen, deine so Einstellung, wenn du in ein Interview hineingehst? Was sind da für Gefühle?
0: <lacht> ja, also, gefreut für einen Journalist zu sehen. <lacht> ja, <lacht> weniger glaube ich. Aber ähm, ja, ich sage jetzt mal, äh, es ist sicher immer wieder interessant, wenn ich ein Interview mache äh, mit verschiedenen Interviewjournalisten äh, zusammen. Ähm, ja, äh, gibt es immer, gibt's immer spezielle Sachen, aber manchmal macht ein Interview auch Spaß wenn einer ein andere Sportler lernt, kennen, zum Beispiel, wenn es so, so ein Skopu-Interview hast. Ähm, ja, aber schon eigentlich bin ich, bin ich froh, wenn ich einfach Zeit näher auf mich
1: verbringen kann. In wenigen Augenblicken hast du wieder ein bisschen mehr Zeit für dich allein. Ich will nur noch kurz zwei Fragen loswerden. Und die Enti geht so ein bisschen um deine Außenwirkung. Grundsätzlich, wie wichtig ist dir dein Image, das du hast?
0: Ja, ich bin sicher von daheim aus gut erzogen worden, also dass ich hier sicher einen Anstand, Anstand habe. Du bist auch eine öffentliche Person. Von dem her ist es sicher immer sehr wichtig, dass der dass du, ähm, gut drüber ob, ob's, äh, gut ausgesehen ist oder nicht. <lacht> Klar, probierst, wenn äh, wenn's irgendwas Fernsehinterview gibt, oder schon so etwas, dass du, dass du gut ausgesehen hast. Und es ist natürlich, äh, wichtig halt auch für, ja, für einiges, äh, Endikarriere, oder halt auch für deine Sponsoren, dass du wirklich mit einem guten Bild erscheinst, deine Sponsoren gut tust präsentieren, und natürlich auch, ähm, die, die, Jugendförderung, wo, wo die auf, vielleicht, äh, Fan oder, das äh, Vorbild sein für die, dass du wirklich die auf, von der guten Seite zeigst. Und, ja, du bist wirklich, äh, oder wir sind auch ein eine äh, äh, leitende Person für, für viele Leute. Für den Blick in die
1: Zukunft muss noch kurz Zeit bleiben. Du bist jetzt wirklich dein ganze Leben lang auf dem Tuff oben in dieser Tuff-Szene unterwegs gewesen. Kann der Dominik Gegend überhaupt noch irgendetwas anderes machen? Aus also auf diesem Töpf hocken und die bestmögliche Zeit zu jagen.
0: <lacht> Bin ich ganz sicher. <lacht> Nein, also ich hat sicher sehr, sehr viel gelernt äh, in, den, äh, in den Jahren, wo ich jetzt wirklich Profisportler war. Ob es, ähm, ja, von der Reisen her, verschiedene Kulturen, äh, Sprachen. Ähm, ich habe auch eben viel im Sportbereich gelernt, ob es, äh, Trainingmässig her ist, äh, Vorbereitung, Verarbeitung, im Essbereich, im Kochbereich. <lacht> ähm, ich habe eigentlich ein super allgemein Wissen, sage ich jetzt mal so. Ähm, wir sind eigentlich schon ein bisschen am Planen, was ich mal werde machen. Nach der Karriere eben so ein bisschen ähm, Nachwuchsförderung, äh, vielleicht so ein bisschen Trackdays, wo, wo ich äh, anderen Sportlern mein Können kann, kann weiter, weitergeben kann. Und ja, das wird sicher etwas im Dorfsport sport bleiben, wo ich Gang noch nicht bisschen ausüben kann, das was ich am liebsten mache.
1: Ich wirf jetzt mal ohne jegliche Hintergedanken natürlich, den Begriff Teambesitz noch kurz da rein.
0: Wäre doch etwas für dich, nicht? Mo, das ist wahrscheinlich ist auch etwas, was ein bisschen ist, dass ich vielleicht mal bisschen ein bisschen ein Team ein bisschen Team Team hat, vielleicht ein mal ein bisschen oder der deutschen Meisterschaft. Ähm, ja, in den hab ich in diesen Motto zwei Jahre wo ich so viel habe, selbst bringen müssen, habe ich natürlich gesehen, was, wie Budgetierung ist, ob es eben für die Reise ist, äh, ob es für Daily ist, für die Mechaniker, ähm, aus die Sachen. Ja, äh, sicher sehr interessant und es wäre sicher ein möglich, äh, möglicher äh, mögliche Punkt, wenn ich wirklich... Äh, das könnte machen. Wäre sicher cool mit Schweizer Fahrern, mit, mit, mit meinen Schweizer Sponsoren, die ich mit den Jahren hinweg hatte. Die wären sicher dort auch sehr interessiert, so etwas äh, zu unterstützen. Der Dominik eigentlich wird auch in Zukunft
1: der Töv-Szene erhalten bleiben. So weit wage ich mich doch jetzt wirklich mal aus dem Fenster rauszulehnen. Dominik, dir einen riesen Dank. Schön bist du mit von der Partie gewesen. Ich mich mega gefreut, dich als ersten Gast bei mir im neuen Sportpodcast Kopfstark zu begrüssen. Ich wünsche dir für die Zukunft weiterhin alles Gute, auf und neben der Rennstrecke natürlich. Ich hoffe, dass wir noch die ein oder die andere Erfolgsmeldung von dir hören dürfen. Mein nächster Gast bringt italienisches Temperament in der Podcast mit. Er ist in dem Sport daheim, der auf der Welt mit Abstand am meisten Bekanntheit genießt. Taktiktafeln ist sein bester Kollege und er darf sich tatsächlich schon Göppsigen nennen. Seine Karriere ist ein Wellenbad von Gefühl. Wenn ihr wisst, wer das ist, dann lasst doch auch das nächsten Mal wieder rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Meinung zu meiner ersten Podcast-Folge mit mir würdet teilen würdet. Seid das konstruktive Kritik oder etwas, was euch besonders gut gefallen hat, ihr könnt das sehr gerne machen auf meinem Instagram-Account oder auf meiner Webseite www.kopfstarch.ch ich freue mich, mit euch über die ganze Sportszene ein bisschen dürfen zu diskutieren. Macht's gut und bleibt sportlich.